0: Herzlich willkommen zum YouTube-Creator-Podcast, meine YouTube-Story. Ich bin Georg Nolte, der Pressesprecher von YouTube. Ja, und heute müssen wir uns selber mal ein bisschen in den Mittelpunkt stellen, denn YouTube ist die größte Videoplattform der Welt. Das zeigen nicht nur unsere internen Zahlen, sondern auch externe Untersuchungen. YouTube verfügt über zwei Milliarden eingeloggte User monatlich. 70 Milliarden Shorts werden mittlerweile täglich abgerufen. Ja, und wenn man die Nummer eins ist, dann geht dies einher mit einer gehörigen Portion Verantwortung. Verantwortung den Userinnen, den Creatern, den Werbetreibenden gegenüber. Ja, und wie wir diese Verantwortung leben, dieser Frage möchte ich heute hier in diesem Podcast mit drei meiner Kolleginnen nachgehen. Diese sind der Reihe nach Sabine Frank, Theresa Arendt und Alexander Prekelt. Alle werden sich nachher selbst nochmal selber vorstellen, aber den Anfang machen möchte ich jetzt mit Sabine Frank.
1: Danke Georg, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, erzähl doch kurz, seit wann bist du bei YouTube-Google und was machst du bei uns?
1: Oh, ich bin schon lange bei Google. Ich bin einer der Urgesteine hier im Berliner Büro. Ähm, bin seit über elf Jahren hier, habe ganz unterschiedliche Sachen bei Google gemacht, habe äh, mal angefangen, mich um Jugendschutz zu kümmern, habe dann viel so rund um das Thema gesellschaftliche Verantwortung gearbeitet und seit ungefähr vier Jahren bin ich jetzt bei YouTube und leite da die politische Kommunikation für YouTube in den deutschsprachigen Ländern und ein paar anderen, aber wir sind ja in Deutschland, also das ist das Entscheidende für heute.
0: Genau, aber wenn ich mir das jetzt mal vorstelle, wie dein Alltag so aussieht, was machst du da? Also wem musst du etwas erklären oder ja, zusammenarbeiten?
1: Also ich glaube letztlich zwei Seiten. Auf der einen Seite versuche ich viel mit Leuten draußen zu sprechen im politischen Raum und das sind Politikerinnen und Politiker, aber Leuten in Ministerien oder auch Zivilgesellschaft, ähm, Organisationen, äh, sozusagen Verbände, um zu erklären, wer sind wir, was machen wir, was ist YouTube, was ist eigentlich die Offenheit, das Besondere an der mhm. Offenheit der Plattform und versuchen natürlich auch nahezubringen, wie wir Verantwortung leben. Also das, worüber wir auch gleich noch sprechen wollen. Und auf der anderen Seite spreche ich natürlich mit Kolleginnen und Kollegen in, um zu erklären, was passiert denn eigentlich in Deutschland? Was denkt sozusagen die deutsche Gesellschaft über Sachen, die wir machen, wie wir Verantwortung wahrnehmen? Was reicht? was reicht vielleicht auch nicht? Also es ist eine Kommunikation, die in zwei Wege läuft.
0: Ja, du hast eben gesagt, was, was YouTube ist und wofür es steht, aber beschreib es doch mal mit deinen Worten oder mit deinem Gefühl, was ist denn YouTube überhaupt für dich?
1: Naja, YouTube ist, wie du vorhin gesagt hast, die größte Videoplattform, aber das ganz Besondere ist für mich, dass es eine offene Plattform ist. Also YouTube ist ja angetreten, um jedermann, jeder Frau die Möglichkeit zu geben, sich selbst auszudrücken, wir sagen, eine Stimme zu geben, also darüber zu kommunizieren, was mir wichtig ist, was dir wichtig ist und sozusagen die unterschiedlichen Perspektiven, aber auch Vorlieben, Ideen, neue Hobbys äh, mit der Welt zu teilen und Feedback zu kriegen. Ähm, ich finde es toll, dass man so viel auf YouTube lernen kann, ganz unterschiedliche mhm. Sachen und sich inspirieren kann. Genau, das ist YouTube für mich, einfach ein großer Wunderraum der kreativen Ideen. Und da kommen einfach viele Leute der ganzen Welt zusammen.
0: Wenn jetzt ähm, dieser, dieser ähm, kreative Raum, ähm, ja, YouTube mal ähm, von außen betrachtet wird, dann ähm, hat er ganz bestimmt auch Prinzipien, ähm, die, die zugrunde legen, wie das Ganze funktioniert. Wie ist das denn bei YouTube? Kannst du die Prinzipien vielleicht kurz hier ähm, umreißen?
1: Ja, ich würde vorher vielleicht sagen, weil ich so viel über Offenheit gesprochen mhm. hat. Ne? Manchmal verwechselt man mit Offenheit das alles geht. Ich kann alles da machen und das ist so ein bisschen Wild West, aber das ist natürlich nicht der Fall, sondern es gibt einen Rahmen, in dem diese Offenheit möglich ist und diesen Rahmen setzen zum einen natürlich Regierung mit Gesetzen, aber zum anderen eben auch wir mit Hausregeln. Das ist, es gibt sehr klare Richtlinien, wo wir sagen, welche Arten von Inhalten auf der Plattform eben nicht erlaubt sind. Und das sind natürlich sowas wie Hassinhalte, verleumdische Inhalte, aber Themen rund um Jugendschutz sind dort auch auch festgelegt. Also eine ganze Bandbreite von all dem, was uns als Gesellschaften angeht, wo sozusagen das definiert ist. Und dann haben wir Prinzip so ein Instrumentenkasten, wie wir mit dieser Verantwortung umgehen. Kann ich gerne ein bisschen mehr erläutern, wenn du das interessant findest? Unbedingt.
0: Also ähm, interessiert mich natürlich alles. Ähm, ich habe natürlich als Pressesprecher von YouTube auch einige Einblicke, aber ähm, mich würde auch mal interessieren, musst du diese Prinzipien auch jetzt zum Beispiel den Politikern, du warst ja auch beim Bundespräsidenten ähm, beim Bürgerfest äh, vor einigen Wochen, muss man das da immer wieder erklären oder ist das den Leuten geläufig?
1: Nein, ich glaube sozusagen eine Repetition, also eine Wiederholung schadet ja nie, das ist mhm. ja bei allen Sachen so und auch bei dem, was wir tun. Ich glaube, dass weil wir in den letzten Jahren sehr viel zu dem Thema ja ähm, gemeinsam gearbeitet haben und erklärt haben, ist es den Leuten schon geläufig, aber vielleicht nicht in der ganzen Breite der deutschen mhm. Bevölkerung und dafür ist es toll, dass wir heute auch darüber sprechen können, ähm, um das zu tun. Also... Ja, Wiederholung schadet nie, also heute auch.
0: Ja, also, dann lass uns reingehen. Ähm, was für Prinzipien haben wir denn?
1: Also das Erste knüpft an an dem, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt klare Regeln. Und diese klaren Regeln, wenn da eine Verletzung vorliegt, über die wir in Kenntnis gesetzt sind, und das kannst du und ich machen, also wenn wir Inhalte finden auf YouTube, wo wir denken, hey, das ist aber komisch, das ist irgendwie verstörend, dann können wir das melden und sollten das übrigens auch tun. Und dann gucken sich das Teams bei uns an und gucken, ist es irgendwie Verletztes gegen ein Gesetz oder Verletztes gegen unsere Hausregeln, dann werden die Inhalte entfernt. Das ist ein total wichtiges Prinzip. Und das zweite, ist aber auch ganz wichtig, ist, und Theresa, mit der du ja nachher sprichst, wird darauf noch viel mehr eingehen ist, verlässliche Informationen, vertrauenswürdige Informationen ähm, Leuten nahe zu bringen. Immer dann, wenn das für sie relevant ist. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, was das wir haben. Das fördern wir
0: also quasi so, ne?
1: Genau, wir fördern verlässliche Informationen anzuzeigen. Und das Dritte ist, dass wir, sagen wir mal, problematische Inhalte oder Inhalte, die sozusagen an der Grenze von dem sind, was Vielleicht erlaubt ist und nicht erlaubt. Die sind nicht eindeutig verletzend, mhm. ähm, aber sie sind auch nicht qualitativ hochwertig. Dort erhöhen wir nicht die Reichweite von den Inhalten, sondern reduzieren eher die Reichweite. Okay. Und das ist ein ganz wichtiges Instrument, wenn wir über sowas wie Missinformation sprechen oder Desinformation sprechen. Und das Letzte, und ich glaube, da sprichst du mit Alex, mit Alex zu, ist die Frage, wie entlohnen wir denn eigentlich? Und ist Entlohnung eigentlich für jedermann da oder muss man da auch verantwortliche Inhalte schaffen? Also was ist der, der genau. Rahmen? Das ist sozusagen Und der Alex, Instrument. Alex, wenn wir darüber
0: reden, über die Monetarisierungsseite, ne? dass man die vertrauenswürdigen Creator auch belohnt sozusagen, Genau. Ne?
1: Und das ist ja auch ganz wichtig bei uns. Wir sind ja die einzige Plattform, wo es klare Regeln gibt, dass wir die Werbeerlöse, die wir haben, mit unseren Creatoren teilen. Mhm so offen und eindeutig, wie wir das tun, macht es keine andere Plattform. Und das, glaube ich, ist auch ganz wichtig, so nach außen zu transportieren. Ne? Wir sind keine Plattform, die nur dafür da ist, für uns selbst Einnahmen zu generieren, sondern alles, was wir generieren, die Hälfte davon, geht an die Kreativen weiter, mhm. an unsere Creator.
0: Du hast eben zweimal die Hausregeln erwähnt. Kannst du drei, vier Beispiele nennen, was die Community Guidelines, so nennen wir das ja, ähm,
1: sind? Also wir haben im Prinzip für jeden Bereich, der gesellschaftlich relevant ist, haben wir Hausregeln. Also für den Bereich Hassrede, wir, wir erlauben keine Hassrede. Wir haben für den Bereich Kinder- und Jugendschutz ähm, sozusagen... Äh, Regeln, wo wir sagen, was für Arten von Inhalten erlauben wir nicht auf der Plattform. Also kannst du im Prinzip einmal durchgehen durch den gesellschaftlichen Garten. Vielleicht ist ja auch ganz interessant, wenn wir nochmal drüber nachdenken, wie entstehen eigentlich diese Hausregeln. Ja. Das ist nämlich auch was, was ich ganz oft gefragt werde, übrigens in Gesprächen, so macht ihr das einfach nur Kraft eurer, eurer eigenen Wassersuppe. Ne? Ihr könnt entscheiden, was erlaubt ist und was nicht. Und das tun wir natürlich nicht, sondern das ist ein... Entstehungsprozess, wo wir mit Expertinnen und Experten für diese einzelnen Themen, also wir sind keine Experten für das Thema Kinder- und Jugendschutz, sondern wir unterhalten uns und ähm, lassen uns informieren durch Menschen, die sich spezifisch mit dieser Themen, mit der Thematik äh, beschäftigen und die Experten mhm. da sind und äh, sind im ständigen Austausch, um dann unsere eigenen Hausregeln, ja, immer auch anzupassen. Sachen verändern sich ja. Also Corona ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, was den Leuten, haben wir ja schon Gott sei Dank fast vergessen und irgendwie kommt es jetzt gerade wieder. Aber das ist ein gutes Beispiel, um zu erklären, wie entstehen Hausregeln. Dass als Pandemie auf uns Weltgesellschaft zugerannt ist, hatten wir gar keine Ahnung wirklich, was ist denn irgendwie, was ist denn das, wie gefährlich ist das, was müssen wir eigentlich tun. Und wir haben über die Zeit, also die ersten sagen wir mal zwei Jahre, Zehn unterschiedliche Hausregeln, Policies entwickelt und angepasst und das zum Beispiel mit nationalen Gesundheitsbehörden oder der WHO, um zu hören, was ist denn mit ähm, ähm, Impfmitteln, was funktioniert und was funktioniert und was ist mit anderen sozusagen Arzneien am Anfang Ihr werdet euch vielleicht oder du wirst dich vielleicht erinnern, begeisterte so rum, naja, dann nimmt man Bleichmittel und Chlor mhm. und enthält das. Und das ist natürlich großer Quatsch immer gewesen und total gesundheitsschädigend. Wenn sowas behauptet wurde auf der Plattform, dann haben wir diese Inhalte runtergenommen. Im Laufe der Zeit haben wir mehr gelernt über die Krankheit und die Pandemie und dann haben wir Inhalte auch oder unsere Regeln auch angepasst. Und ähm, sozusagen die Abstandsregel zum Beispiel, ne? am Anfang, wenn Leute gesagt haben, das ist Quatsch, Ab Abstand zu halten, ähm, hilft nicht, ne? rettet nicht. Oder Masken mhm. zu tragen, ähm, sozusagen in der Gesellschaft haben wir Sachen gelockert und so haben sich auch unsere eigenen Hausregeln angepasst im Laufe der Zeit. Ein sehr
0: dynamisches, äh, dynamischer Prozess gewesen, ne? der ja, sich also über wenige Wochen dann ne, mit Expertenmeinung dann ähm, ja, gebildet hat, die, ja, die Hausregeln. Ja,
1: total. Und ich glaube, das zeigt auch, wie wichtig das ist, dass Plattformen selbst Hausregeln auch haben. Wenn du das vergleichst mit Gesetzgebungsprozesse, wie lange das braucht, irgendwie ein mhm. Gesetz durch den Bundestag zu kriegen und so, da sind wir viel dynamischer und müssen das auch sein, weil natürlich der Alltag, ähm, der globale Alltag auf den Plattformen natürlich abgebildet ist. Deshalb müssen wir immer am Ball bleiben.
0: Wenn es jetzt zu Löschungen kommt, passiert das alles im, im stillen Kämmerlein oder kann man irgendwo sehen, auch wie viel jetzt gerade da gelöscht worden sind an Videos, Kommentaren und Kanälen oder kannst du dazu noch was sagen?
1: Ja gerne, also du sprichst letztlich die Frage an, seid ihr denn transparent genug? Das ne? ist ja auch so eine große Frage, die immer wieder kommt. Und wir sind als Google insgesamt übrigens das erste Unternehmen gewesen, das Transparenzberichte äh, veröffentlicht hat. Und wir als YouTube machen das auch seit vielen Jahren. Ich glaube seit 2018, 17 oder 18 haben wir den ersten Transparenzbericht veröffentlicht und machen das vierteljährlich neu und zeigen dann immer, wie viel Inhalte wird, werden eigentlich entfernt. Und das sind Millionen im Quartal. Ne? Immer ein bisschen abwechselnd, aber mehrere Millionen jedes Quartal. Also Videos, die entfernt Kommentare, werden. Kanäle. All das, Videos, Kommentare, Kanäle, für all das gelten unsere Hausregeln auch. Das gilt nicht nur für den Videoinhalt, sondern für die Kommentare daneben und natürlich auch für den ganzen Kanal.
0: Okay und das ist im Millionenbereich, ja wow. Ja, und das viel. kann man nachlesen, ne?
1: Genau, das kannst du nachlesen auf äh, einer Webseite, die wir hier in den Show Notes unten das eingeben werden. Werde ich tun. Ähm, was mich jetzt immer interessieren würde, du hast eben gesagt, die Corona-Pandemie hat eben neue
0: Hausregeln ähm, verlangt oder äh, bedingt. Wie lange ist denn so ein Prozess oder wie schnell ist denn so ein Prozess, dass eine Hausregel ja, angedacht wird und dann umgesetzt wird aufgrund einer Krisensituation?
1: Also das ist total unterschiedlich. Äh, üblicherweise dauert das, mehrere Monate, weil du kannst dir vorstellen, wir müssen erstmal mit den Expertinnen und Experten schreiben, dann müssen wir die Policy schreiben, die Regel schreiben und dann testen wir das erstmal intern und dann in einem kleinen Sample. Das Wichtige ist aber, dass so eine Hausregel ähm, konstant und gleichmäßig über den gesamten Korpus angewandt werden Also kann. global, ne? nicht nur genau, in Deutschland. Global. Genau, global. Mhm. Die Hausregeln gelten für alle Inhalte. Mhm. Ähm, global, in der Tat. Und das ist die große Herausforderung und deshalb muss ganz viel getestet werden, bevor es ausgerollt wird. Und auf der anderen Seite, habe ich ja vorhin gesagt, in der Covid-Zeit waren wir wahnsinnig schnell. Da haben wir mhm. zehn Hausregeln für Änderung. Ich glaube, in dem ersten Jahr gemacht. Also das ist wirklich rasend schnell. Aber das war natürlich auch eine globale Sondersituation und Herausforderung.
0: Hm, interessant. Vielleicht, du hast äh, eben gesagt, es werden Millionen von, von Videos gelöscht. Gibt es da auch so ein Ranking? Was für Gründe jetzt für die Löschung da war? Also ist das auch in dem genau. lesen Genau.
1: Kannst du nachgucken? Und könnt ihr alle nachgucken. All die Bereiche, wo wir Hausregeln haben, tauchen da auf. Ganz viel in der Regel ähm, sind immer Spam-Inhalte. Also das sind Inhalte, wo sozusagen Menschen irregeführt werden sollen und dann auf völlig andere Inhalte zum Beispiel gelangen sollen. Wir alle kennen das ja noch sozusagen aus den alten E-Mail-Zeiten. Aber mhm. das gibt es eben sozusagen mhm. als Video auch. Ähm, denn der Bereich Kinder- und Jugendschutz ist immer ein relativ großer dann gibt es den Bereich Hassrede, den ich vorhin genannt mhm. habe. Es gibt einen Bereich Missinformation oder Disinformation. Fehlinformation würde man im Deutschen eher sagen. Das ist ehrlich gesagt immer ein relativ kleiner, auch wenn die gesellschaftliche Diskussion zu Recht eine sehr ähm, wichtige darum ist. Mhm.
0: Ähm, ich habe auch gesehen im Transparenzreport, dass ja ich glaube, um die 90 Prozent der Videos schon von unserer KI, von den, von den Maschinen sozusagen äh, rausgefiltert wird. Ja. Das ist eine sehr hohe, hohe Quote, wie ich finde.
1: Ja, total. Und glaube ich auch, was viele noch gar nicht so richtig wissen, dass wir gar nicht warten, bis jemand kommt und uns Inhalte meldet, sondern wir selbst haben KI, Machine Learning, ähm, sozusagen, die wir einsetzen, um uns selbst in Kenntnis zu setzen, um uns selbst zu informieren, dass unsere Kolleginnen und Kollegen, die dafür da sind, sich diese Inhalte angucken können und dann entfernen können. Genau, es sind über 90 Prozent. Und das Zweite, was wichtig ist, es ist ja nicht nur wichtig, dass wir sozusagen Inhalte von der Plattform entfernen, sondern wenn Inhalte verletzend sind, müssen sie schnell entfernt werden. Und drei Viertel der Inhalte, die wir, wir entfernen, haben weniger als zehn Aufrufe erhalten. Irre, oder? Mhm, super. Wahnsinn. Millionen von Inhalte, die wir entfernen und drei Viertel davon haben nicht mehr zehn Leute gesehen. Also das, ist, das sind glaube ich Sachen, die können wir nur erreichen aufgrund von KI, weil wir eben nicht warten, bis viele Leute Inhalte gesehen haben.
0: Hm. Wahnsinn. Wenn ähm, du auch eben gesagt hast, dass, dass ähm, viele, viele Videos wegen Child Safety oder Jugendschutz runtergenommen werden, ähm, was, was bieten wir denn noch an, um ich sag mal die, die Minors, sagt man ja im Englischen, also die, die Jugendlichen und Kinder zu schützen? Ähm, was sind da noch so Verantwortungsbereiche?
1: Fangen wir vielleicht erstmal mit den Kindern an. Ne? Das ist ja sozusagen eine äh, besonders sensitive Gruppe. Ähm, und zwar haben wir 2015 eine eigene App entwickelt, YouTube Kids heißt sie, an äh, Produkte, was, äh, was für Kinder gemacht ist und gedacht ist. Und von Anfang an Kinder sozusagen im Kopf hatte, es sehr... Intuitiv zu navigieren und es ist für Eltern schön, weil es eine noch sichere Umgebung für Kinder ist, wo sie unterschiedliche Möglichkeiten haben, das Internet sicher erfahrbar zu machen und das ist die Idee, also guckt euch das selbst mal an, für Jugendliche gibt es andere Möglichkeiten, da haben wir für Eltern, das ist auch wieder für Eltern, Eltern sind diejenigen, die sozusagen mit ihren Kindern reden müssen. Sie müssen mit ihren Kindern über Medienkonsum sprechen und dann auch die Einstellungsmöglichkeiten vornehmen. Da haben wir was, ein ganz tolles Wort, YouTube unter Elternaufsicht mhm. eingeführt. Das heißt, Eltern können da für unterschiedliche Altersgruppen quasi das große YouTube nochmal weiter einengen. Ja, das ist
0: also nicht die externe App, die genau, YouTube Kids App, nicht sondern das App. ist das YouTube Main, was dann eben unter Elternaufsicht einstellbar ist.
1: Genau. In der Kombination sozusagen mit einem Schutzprogramm, das nennen wir Family Link, was auch äh, sozusagen was eingestellt werden kann. In der Kombination von beiden haben Eltern die Möglichkeit, quasi dann Einstellungsmöglichkeiten vorzunehmen für ihre Kinder, auch jeweils in unterschiedlichen Ein äh, Altersstufen. Also ähm,
0: Nutzungsdauer, Nutzungsinhalte können äh, Nutzungsinhalte genau, werden, ne?
1: Nutzungsdauer. Ähm, ja, ich glaube, das sind die zentralen Sachen.
0: Und ähm, du hast ja mit deinem Team einen Leitfaden für Eltern entwickelt, den würde ich auch nochmal unten in den Shownotes verlinken. Ja, Da super. ist auch nochmal alles äh, in Gänze drauf. Ähm, hilfreiche Tipps. Ähm, ja, wir haben eben über die Möglichkeiten für Eltern gesprochen, ähm, was den Konsum auf YouTube äh, und mit YouTube angeht. Aber wie unterstützen wir denn einen gesunden Umgang allgemein mit digitalen Medien? Was haben wir da für Möglichkeiten?
1: Also aus unserer Sicht ist es total wichtig, dass Nutzer eine bewusste Nutzung mit mhm. der Plattform oder überhaupt im Internet haben. Und da bieten wir, wir nennen das Digital Wellbeing Tools. Also mhm. Tools, wo wir unterstützen wollen, dass Menschen einfach ja, bewusst ihre Zeit bei uns verbringen. Also sie können Wiedergabezeiten zum Beispiel einstellen oder auch Erinnerungsfunktionen äh, sich einstellen, um Pausen zu machen. Sie können Schlafzeiten einstellen, um zu sagen, okay, nach 22 Uhr ist hier nicht mit digitalen Medien oder 24 Uhr und auch einen Timer festlegen, mhm. um zu sagen, jetzt ist genug Zeit da. Das ist ein insbesondere ein sehr gern genutztes ähm, Feature innerhalb von YouTube Kids, und neben sozusagen der bewussten Nutzung ist der kritische und kompetente Umgang mit Medien überhaupt total wichtig und da wiederum haben wir eine Medienkompetenzkampagne, click Klick, Pause nennen wir die, wo die über 60 Millionen Mal in Deutschland angezeigt wurde, wo wir Bewusstsein schaffen, genau zu dem Thema. Also eine, eine Medienkompetenzkampagne
0: mit 60 Millionen Ansichten ist doch durchaus als Erfolg zu bewerten in einem, wie du gesagt hast, auch wichtigen Bereich, dass jeder selber eine gewisse Medienkompetenz sich auch aneignen muss, ne?
1: Ja, absolut. Wir sind auch wirklich sehr, sehr froh, dass es so ist, aber das ist nichts, wo wir jetzt aufhören können, sondern ich glaube, ja. das, ist, das ist ein Thema, was insgesamt wichtig ist und es ist gut, wenn wir unseren Anteil leisten, Bewusstsein zu schaffen, so tun das andere auch. Das ähm, ist nur eine
0: deutschlandweite Kampagne. Äh, nein, nein, das ist eine
1: globale Kampagne, okay. mhm. das war nur eine deutsche Zahl, also Genau, das gut, ist eine globale Kampagne.
0: Die 60 Millionen bezogen auf Deutschland. Auf Deutschland. Deutschland. Okay, ja. Gut. ja, sehr interessant. Medienkompetenz. Wir kommen ja jetzt auch gleich zum, zum nächsten, zur nächsten Gesprächspartnerin, zur Theresa. Da geht es um News-Inhalte. Aber ich danke dir erstmal, Sabine, ganz herzlich, dass du hier warst, dass du es erklärt hast. Und ich wünsche dir weiterhin viel Kraft beim Erklären, was wir tun. Ähm, dann machst das ganz toll. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Hab du vielen Dank für deine Zeit. <lacht>
0: Dankeschön. Also kommen wir zu Theresa Arendt. Neben mir sitzt Theresa. Herzlich willkommen, Theresa. Theresa Arendt, ähm, was machst du bei uns und ähm, wie lange schon?
2: <lacht> äh, ja, danke, freut mich hier zu sein. Genau, ich bin äh, Theresa Arendt, ich bin bei uns im Content Partnerships-Team. Ich bin seit fünf Jahren in diesem Team. Ähm, hab Zuerst in London angefangen, bin jetzt im Berliner Büro. Genau, und wir sind ein Team, was sich äh, bei YouTube um Medienpartnerschaften kümmert. Und jeder in unserem Team hat so einen bestimmten Fokusbereich. Mhm. Und meiner ist eben Nachrichten. Also ich betreue bei uns alle Verlage und Nachrichtensender. Ähm, zum Beispiel aber auch Partnerschaften mit einzelnen Journalisten und Journalistinnen, mit kleineren digitalen News-Startups. Also es sind sehr viele, sehr unterschiedliche Partner, die ich betreue. Und wenn wir sagen betreuen, dann meinen wir, dass wir diesen Partnern eben... Schulungen anbieten, verschiedene Programme, an denen sie mitwirken können, ähm, sie auch mit Ressourcen unterstützen, damit sie unsere Produkte besser verstehen. Ähm, genau, das ist so das, was wir machen.
0: Wie hat sich denn der Nachrichtenbereich, in dem du ja arbeitest auf YouTube, äh, in letzter Zeit entwickelt?
2: Genau, das ist ein Bereich, der super stark gewachsen ist, also global, aber vor allem auch in Deutschland in den letzten Jahren. Ähm, also man merkt wirklich, dass da mittlerweile die großen Medienmarken, also die großen Nachrichtenmarken wirklich sehr, sehr präsent sind. Mhm. Ähm, also gerade eine Tagesschau hat einen Kanal, der über eine Million Abonnenten und Abonnentinnen hat, ähm, der Spiegel ebenfalls. Ähm, der zdf heute Kanal ist, glaube ich, kurz davor. Mhm. Ähm, genau, und die setzen auch mittlerweile wirklich da sehr, sehr kreative Formate um, die speziell für den Digitalbereich gemacht sind. Und was vor allem natürlich auch gerade YouTube für diese Partner spannend macht, ist, dass sie das in so vielen verschiedenen Erzählformen machen können. Also, also verschiedene Formate. Genau, aber also genau also damit meine ich vor allem, dass wir halt eben äh, seit ein paar Jahren größeren Fokus auf vertikale Kurzvideos haben, also YouTube Shorts ein sehr großes Thema ist, ähm, aber auch gerade längere Inhalte, von denen Newspartner, ähm, die sehr viele Doku-Inhalte haben, eben äh, auch sehr viele hochladen. Mhm. Ähm, die funktionieren dann zum Beispiel bei uns im Bereich Connected TV extrem gut, mhm. ähm, weil dort sehr lange Inhalte geschaut werden ähm, und Neuesten, Das Neueste, was jetzt dazugekommen ist, ist jetzt, dass wir auch sehr aktiv im Podcast-Bereich werden, was natürlich für Nachrichtenpartner auch ein wichtiges Thema ist. Also, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Formate. Wir sagen immer Multiformat. Live auch? Ä ähm, genau, also Livestreaming ähm, ist auch auf jeden Fall für den Nachrichtenbereich äh, ein wichtiges Thema. Ähm, das hat sich natürlich auch gerade in den letzten Jahren durch die vielen Krisen, die wir hatten, ähm, angefangen mit der Corona-Pandemie, ähm, total ähm, verändert und ist, äh, einfach äh, hat an Bedeutung auf jeden Fall gewonnen. Also in der Corona-Pandemie haben wir viele Partner gehabt, die ähm, eben sehr regelmäßig gerade diese verschiedenen Pressekonferenzen ja, ich mal gelivestreamt haben. Es
0: von Angela Merkel eine Pressekonferenz, die erste wahrscheinlich, glaube ich, sogar beim ersten Lockdown. Die wurde auch live auf YouTube übertragen. Ich weiß nicht mehr von welchem Partner.
2: Also es haben eigentlich, es haben alle Partner oft immer diese Pressekonferenzen übertragen, aber ich glaube, du meinst, es gab äh, nämlich mal einen Livestream, glaube ich, von der Welt, der irgendwie über 4 Millionen Ab uh, Views äh, hatte damals. Wow. Das war... Mhm. Ähm, Eben ja, also das, das war wie mein ein Signal dafür, dass gerade der Livestreaming-Bereich halt äh, für, für Nachrichten einfach besonders stark wächst.
0: Das zeigt mir aber wirklich, dass es da äh, einen großen Shift auch gab oder äh, dass, dass viele Menschen Nachrichten suchen, auch auf YouTube. Mhm. Also das ist ähm, schon ein Trend geworden, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, YouTube ist ja auch die zweitgrößte Suchmaschine der Welt und äh, gerade für Nachrichten und Informationen spielt das auf jeden Fall eine wichtige Rolle und da haben wir auf jeden Fall gesehen, dass sich das, das Nutzer- und Nutzerinnenverhalten auch verändert hat, weil man mhm. eben zu bestimmten Situationen einfach sich die aktuellsten Informationen abholen möchte und dann eben auf YouTube geht und nach dem konkreten Thema sucht. Ähm, genau, ja.
0: Da spielt natürlich auch wieder das Thema Verantwortung eine Rolle. Ne? Also ähm, darum reden wir ja heute äh, mit mit drei Kolleginnen und Kollegen über das Thema Verantwortung und wie wir damit umgehen. Und ich glaube, an deiner Arbeit wird das auch ganz gut deutlich, ähm, wie wir unsere Verantwortung leben. Denn wir wollen ja den User mit den Validen, mit den richtigen Nachrichtenquellen mhm. versorgen. Ja. Wie machst du das denn?
2: Ja genau, also wir haben ja diesen Bereich in unserem Verantwortungskonstrukt, in dem es darum geht eben äh, vertrauenswürdige Inhalte hervorzuheben und das ist natürlich für den Nachrichtenbereich super relevant und ich glaube, was äh, da total wichtig zu verstehen ist, ist, dass wir wirklich ein eigenes Produktteam haben für den Nachrichtenbereich, was sich dezidiert darum kümmert eben vertrauenswürdige Inhalte auf der Plattform zu fördern. Und das ist was sehr Besonderes. Das haben wir jetzt nicht in jedem Themenbereich und das ist ein starkes Signal dafür, dass uns eben der Nachrichtenbereich besonders wichtig ist, weil wir wissen, dass eben auf YouTube Informationen und Nachrichten gesucht werden und deswegen, wenn diese gesucht werden, dann wollen wir auch sicher gehen, dass wir... Inhalt aus vertrauenswürdigen Quellen zur Verfügung stellen. Und ähm, genau, ich habe ja erwähnt, wir haben dieses eigene Produktteam und die stehen auch mit unseren Partnern gerade in einem sehr engen Austausch. Also die machen sich ständig Gedanken darüber, wie wir eben diesen Bereich stärker fördern können. Und da gibt es einen regelmäßigen Austausch in der globalen Arbeitsgruppe, in der auch einige deutsche Partner sind. Ähm, und hier wird eben immer wieder geguckt, ähm, ist YouTube eine Plattform, die für den Nachrichtenbereich gut funktioniert, was funktioniert gut, was nicht. Ähm, Sorry,
0: du hast von Produkten eben gesprochen. Was, was sind denn die Produkte oder was ist ein Produkt?
2: Genau, ähm, ja, genau das ist so ein bisschen so Tech-Jargon. Ähm, also mit Produkt meine ich eigentlich immer eine Fläche oder eine Funktion. Also mhm. ähm, es gibt, glaube ich, wenn man bei uns hinter die Kulissen schaut, wäre man wahrscheinlich total überrascht davon, wie viel Arbeit teilweise in Funktionen gestellt wird gesteckt wird, die ähm, einem Publikum gar nicht so unbedingt auffallen. Also ich glaube, das kann man am besten an so bestimmten Beispielen ähm, veranschaulichen. Also das Produkt, über das wir auf dem Nachrichtenbereich sprechen, weil das auch sehr sichtbar ist und das viele Leute dann schon immer gesehen haben, ist das Breaking-News, der Breaking-News-Bereich auf der Startseite. Also wenn man in einer Breaking-News-Situation ist, also gerade in den letzten Tagen mit der Situation in Israel, über dieser Bereich die ganze Zeit live, dann sieht man auf jeder Startseite in Deutschland den gleichen Bereich. Der heißt dann Eilmeldungen und man sieht hier eben die gleichen Videos, die eben aus zuverlässigen Nachrichtenquellen stammen. Ähm, das ist heißt, nicht die,
0: Nutzer zugeschnitten, sondern das ist ein feststehender Bereich für alle User dann. Genau, und, und das ist was
2: total Besonderes, mhm. weil normalerweise ist die Startseite ja total personalisiert. Und dieser Bereich, weil wir, den eben, weil wir wissen, dass wir da eben eine Verantwortung haben, dass wir Inhalte aus den vertrauenswürdigen Quellen äh, im Nachrichtenbereich eben äh, hervorheben, äh, ist dieser Bereich dann eben bei jedem zu sehen und der ist bei jedem gleich.
0: Okay, interessant. Was bedeutet denn für dich jetzt eine verlässliche Quelle?
2: Ja genau, also das ist eine Frage, die wir natürlich total häufig bekommen. Also wir, wenn also wenn man diesen Allmeldungenbereich anschaut, dann ist das sehr komplex, wie der zusammengestellt wird. Also das sind Algorithmen, die diesen Bereich befüllen. Also das wird nicht kuratiert, das ist algorithmisch befüllt. Und hier verwenden wir aber sehr, sehr viele verschiedene Signale. Also auf YouTube-Seite, aber eben auch von der Google-News-Seite. Hier haben wir ja schon die existierende News-Infrastruktur zum Beispiel. Aber es wird eben bei den verschiedenen Inhalten eben auch darauf geachtet, ist es jetzt überhaupt ein Video zu dem Thema, um das es sich gerade handelt und ist es ein besonders aktuelles Video zum Beispiel, weil diese breaking news schafft, die ist meistens immer über 24 Stunden lang live und dann wollen wir natürlich auch dafür sorgen, dass wir die immer wieder konstant mit neuen Videos befüllen. Das heißt, wenn man dann einen besonders aktuellen Inhalt hochlädt, dann hat er auch eine bessere Chance, in diesen Bereich reinzukommen.
0: Hm. Du hast ja jetzt schon einige Flächen und Produkte sozusagen mhm. beschrieben, die es seit einigen Jahren gibt. Gibt es denn auch jetzt was Neues diesbezüglich?
2: genau also das ist wirklich äh, kontinuierlich so, dass unser Produktteam immer wieder neue Funktionen erstellt. Ähm, und es gibt ganz ganz viele. also ich habe jetzt nur diesen Einmeldungenbereich äh, im, im Detail erklärt. Ähm, aber was vor allem jetzt in nächster Zeit äh, kommt, was ganz spannend ist, ist, dass wir jetzt Ende Oktober ähm, ein, eine Funktion mit einer Funktion live gehen, die dann auch verstärkt in Deutschland zu sehen sein wird, ähm, bei der wir eine spezielle Wiedergabeseite für den Nachrichten, Bereich geschaffen haben. Und wenn ich Wiedergabeseite meine, <lacht> ist wieder ein Tech jargon wort ähm, dann meine ich den, die, die Fläche, auf der man das YouTube-Video schaut. Mhm. Also wenn man in der Mobil-App ist und ein YouTube-Video schaut, dann hat man ja immer, wenn man runterscrollt, die verschiedenen Videos, die einem vorgeschlagen werden. Und das ist jetzt, wenn man ein Nachrichtenvideo guckt, dann kann es natürlich sein, dass einem auch andere Nachrichtenvideos darunter angezeigt werden, aber vielleicht auch Videos aus ganz anderen Themenbereichen. Ähm, und dieser, diese spezielle Wiedergabeseite für den Nachrichtenbereich, die wäre dann praktisch nur mit Inhalten zu diesem Nachrichtenthema, also zum Thema Israel zum Beispiel, ähm, befüllt und die werden dann auch noch in verschiedene Kategorien eingeteilt. Das heißt, man hat dann die Möglichkeit, wenn man jetzt gerade einen Bericht angeschaut hat, ähm, aber gerne eben die allerneuesten Infos bekommen würde, dann hat man die die Möglichkeit einfach unter dem Video verschiedene Livestreams zu dem Thema zu finden oder wenn man gerade in einer ganz anderen Situation ist, dass man eben sich einige YouTube Shorts dazu anschaut mhm. und so die Idee ist, dass man eben zu einem Thema dann alle Nachrichteninhalte an einem Ort hat. Und
0: sie viel leichter findet. ne? Genau und die leichter mhm.
2: findet und sich eben zu, zu einem Thema einfach nochmal tiefgründiger informieren kann. Ähm, genau Und dass wir da einfach ein besseres Nachrichtenerlebnis schaffen, weil wir diese, diese Inhalte, die thematisch zueinander passen, eben sortieren und an, an einem Ort haben.
0: Ich bin gespannt drauf. Mhm. Ähm, du hast eben bei deiner Vorstelle ja. auch von Programmen gesprochen, die du mit deinen äh, Partnerinnen ähm, ja, durchläufst oder mhm. äh, zur Verfügung stellst. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Was ist das?
2: Genau, also wenn wir über Programme sprechen, dann sind das ähm, eben öfter Schulungen, ähm, aber auch Förderprogramme, äh, in denen wir Partner zu bestimmten Themen unterstützen, also finanziell auch unterstützen ähm, und das haben wir schon in ganz vielen verschiedenen Bereichen gemacht. Also wir hatten zum Beispiel ähm, letztes Jahr ein spezielles Förderprogramm für einzelne Journalisten und Journalistinnen, die haben wir dabei unterstützt, eben ihre YouTube-Präsenz aufzubauen. Ähm, wir haben aber auch ähm, mal ein Programm gehabt, das heißt Sustainability Lab, ähm, da ging es speziell um das ganze Thema Monetarisierung, das war natürlich gerade für die Verlage in Deutschland spannend. Und jetzt gerade haben wir ein neues, an dem wir arbeiten. Da geht es speziell um YouTube Shorts, weil mm. YouTube Shorts unser neues Format ist, das wir super spannend finden, aber die alles, was neu ist, bedeutet immer, dass, dass, dass man erstmal experimentieren muss als, mhm. als Content-Partner, um herauszufinden, was wirklich gut funktioniert. Also ich
0: wir das mal runter, wie kriege ich jetzt quasi eine Tagesschau in Shorts gepackt? Wer das jetzt übersetzt gesagt, oder?
2: Genau, also, mhm. genau, also das ist, ähm, wir experimentieren eben, also wir geben diesen Partnern eben äh, eine bestimmte Förderung, damit sie selber experimentieren können. Mhm, okay. Die Tagesschau ist jetzt nicht da. <lacht> Nein, das war jetzt nur, ich glaube, weil jeder äh, und jeder
0: äh, jeder User und Userin die Tagesschau, glaube ich, kennt. Ja, genau. Ja, Aber super spannend, mal mal in den Maschinenraum sozusagen zu gucken. Und ich denke, ja, ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Danke, dass du äh, uns hast reinblicken lassen, mhm. ähm, wie das Thema Verantwortung im Newsbereich gelebt wird. Mhm. Danke, dass du hier warst.
2: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ähm, ja, es ist ein super spannender Bereich, der viel Spaß macht und es gibt wirklich richtig tollen Content äh, auf YouTube zum Thema Nachrichten und Informationen. Ähm, aber ja, es ist eben auch ein Bereich, der wirklich ähm, bei dem wir eine Verantwortung haben und der wir auch aktiv nachgehen in der und eben immer versuchen, neue Wege zu finden, um unsere Partner in dem Bereich zu unterstützen.
0: Dankeschön, Theresa. Gerne. Bis Schön, bald. dass
2: ich hier sein durfte.
0: So, nun sind wir im dritten und letzten Teil unseres YouTube Creator Podcasts zum Thema Verantwortung angekommen und nachdem wir Sabine und Theresa gehört haben, freue ich mich nun sehr auf meinen Kollegen Alexander, Alex Prekelt. Hi Alex.
3: Hallo Georg, schön hier zu sein.
0: Ja, danke, dass du da bist, danke, dass du dir Zeit nimmst. Erklär doch mal ganz kurz, seit wann bist du bei YouTube und was machst du bei uns?
3: Ich bin tatsächlich jetzt schon seit 13 Jahren bei YouTube, eine wahnsinnig lange Zeit, zeigt aber auch, dass es mir richtig viel Spaß macht. YouTube eine super innovative Plattform, da wird es wirklich nicht langweilig, wir entwickeln ständig weitere Produkte, neue Inhalte, neue Creator. Und ich berate Agenturen, Mediaagenturen und Werbetreibende, wenn es darum geht, wie sie bestmöglich ja ihre Werbekampagnen auf YouTube abspielen können, wie sie bestmöglich Zielgruppen erreichen können. Und das ist ein ganz spannender Bereich.
0: Ja, wenn du ähm, jetzt mal in deinen Alltag gehst, also wie sieht das aus, diese Beratung, von der du gerade gesprochen hast?
3: Naja, am Ende ist es so, YouTube ist ja eigentlich nur eine Plattform oder eine App, aber der ganze Betrieb ist schon relativ komplex. Ähm, wir haben unterschiedlichste Werbeformate, wir haben unterschiedlichste Systeme, um Zielgruppen zu erreichen und was wir machen ist, wir beraten äh, Kunden, haben aber auch die Funktion, dass wir Feedback von Werbetreibenden, von Agenturen einsammeln und das zurückspielen intern an die Produktmanager, die Leute, die wirklich die Plattform weiterentwickeln. Also das ist so eine Mischfunktion eigentlich aus Vertrieb aber auch äh, aus Produktweiterentwicklung und ja, die Funktion Feedback zu geben, ist ganz relevant.
0: Ja, ich glaube, dann bist du ja da an der Stelle, wo das Geld verdient wird auf YouTube, oder? Also wenn ich jetzt äh, Sabine eben habe reden hören, die gesagt hat, dass die Creator oder dass wir die einzige Plattform sind, wo auch eben die Inhalteerzeuger mitverdienen, ähm, dann bist du quasi ja äh, genau in diesem Bereich.
3: Ja, also zunächst mal äh, muss man vielleicht sagen, also Werbung ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil des YouTube-Ecosystems ähm, und es ist die Haupteinnahmequelle für YouTube, aber eben auch für die Creator auf der Plattform, die mit ihren Inhalten Geld verdienen können, wenn sie sich an bestimmte Regeln halten und das betrifft sowohl das Umfeld, in dem die Werbung ausgespielt wird, und aber auch die Zielgruppe, an denen die Werbung ähm, gerichtet wird. Ähm, und um das noch etwas komplexer zu machen, natürlich auch die Werbung selbst. Da müssen auch Richtlinien eingehalten werden, um verantwortungsvoll auf der Plattform zu werben. Zum Beispiel sind Glücksspiele. Verboten auf der Plattform. Es dürfen auch keine Falschaussagen in der Werbung vorkommen. Grundsätzlich sexuelle Inhalte, politische Inhalte, Inhalte sind stark eingeschränkt. Also ein durchaus komplexes System, das auch ständig angepasst und erweitert wird. Wir haben beispielsweise in 2021 eine neue Policy zum Thema Klimawandel eingeführt. Und das bedeutet Werbeanzeigen und YouTube-Inhalte, die dem etablierten wissenschaftlichen Konsens über die Existenz und die Ursache des Klimawandels widersprechen, werden damit komplett verboten.
0: Ja, wir haben von Sabine am Anfang dass das, ähm, die, die Säulen der, der, des YouTube-Systems ähm, gehört. Das sind vier Stück. Und sie hat gesagt, zu einer Säule wirst du später noch etwas sagen. Und zwar ist das die Säule, dass wir die Creator, die sich an die Regeln halten, belohnen.
3: Ja, genau. Also es gibt äh, ein sogenanntes YouTube Partnerprogramm und äh, ich weiß nicht, ob jetzt auch ein paar Creator, Creatorinnen zuhören, die kennen das dann sicherlich. Es müssen bestimmte Regeln eingehalten werden, um wirklich mit Werbung auf YouTube Geld zu verdienen und ähm, das betrifft äh, insbesondere die Inhalte. Wie sind die Inhalte gestaltet? Die Creator müssen sich sowohl an die YouTube Community Guidelines halten, aber darüber hinaus gibt es dann noch sogenannte Monetarisierungs Guidelines, ähm, die nochmal äh, größere Auflagen an die Inhalte haben als der sonst organische Content, weil wir ja wissen, dass Werbetreibende ähm, verantwortungsbewusste Werbung schalten wollen und da spielt das Umfeld eine ganz besondere Rolle. Nicht jedes Umfeld passt zu einer Marke. Ähm, es muss zum einen sichergestellt werden, dass natürlich wir äh, Werbung nur in legalen, in brandsafen Umfeld dann ausspielen. Das sind die Community Guidelines, aber dann muss das Umfeld auch zu der Marke und zu dem Image des Unternehmens passen. Ähm, da gibt es häufiger dann auch mal einen Mismatch und das müssen wir vermeiden.
0: Okay, also Stichwort Brand Safety hast du gerade gesagt. Markensicherheit, also sicheres Umfeld schaffen. Das heißt, das wird durch das Leben der Guidelines sichergestellt, oder?
3: Genau, das wird durch die Guidelines sichergestellt. Da gibt es eine ganze Reihe an Guidelines, ähm, die beispielsweise äh, besagen, dass ähm, gewalttätige Inhalte nicht auf der Plattform stattfinden dürfen. Hate Speech ist äh, oder Hassrede zu Deutsch ist ein Bereich, äh, dem wir auf YouTube keine Bühne geben. Und diese Guidelines müssen, die Community Guidelines müssen in jedem Fall von jeder Person äh, eingehalten werden und darüber hinaus gibt es dann noch Monetarisierungsguidelines. Das sind nochmal schärfere Regeln, damit mit dem Inventar äh, auch Werbung äh, geschaltet werden kann.
0: Okay, also wenn jetzt ein Creator quasi gegen diese Monetarisierungsrichtlinien ähm, verstößt, dann verliert er sozusagen das Privileg, ähm, auf YouTube Geld zu verdienen.
3: Ähm, das, ist, das ist richtig. Ähm, ein einmaliger Verstoß äh, führt noch nicht sofort dazu, dass er aus dem Programm rausgeworfen wird. Das muss zwei- oder dreimal vorkommen. Und dann haben wir die Möglichkeit, den Creator von diesem Programm auszuschließen. Und das äh, wird dann auch regelmäßig gemacht.
0: Okay und wenn du jetzt in deiner täglichen Arbeit das mal kurz beschreibst, ich denke, dass auch bei dir in deinem Bereich oder in diesem Monetarisierungsbereich künstliche Intelligenz eben der Hauptfaktor ist, um eben dort diese, ich sag mal in Anführungsstrichen schwarzen Schafe auszusieben.
3: Ja, genau. Also künstliche Intelligenz spielt schon eine Rolle, wenn die Videos hochgeladen werden. Da wird schon jedes Video Frame für Frame analysiert und auch die Audiospur wird ausgelesen. Und so erkennen wir schon mal, im ersten Schritt verstößt dieser Inhalt gegen Community Guidelines. Und ähm, ganz genau richtig, ähm, wir nutzen dann auch künstliche Intelligenz, aber auch Nutzer, die bestimmte Inhalte flaggen können, um dann Inhalte zu identifizieren, die für Werbekampagnen nicht geeignet sind, die gegen unsere Monetarisierungsguidelines verstoßen.
0: Ist das denn schon mal vorgekommen, dass du dann auch selber in so einem Prozess warst, weil er wahrscheinlich eben irgendwie verdeckt oder sonst schwierig rauszufinden war, wo du dann auch selber mit deinen Teams arbeiten musstest?
3: Das kommt hin und wieder vor. Wir hatten das vor einigen Jahren etwas häufiger. Wir haben in den letzten Jahren unsere Systeme wahnsinnig stark äh, ausgeweitet und sehr viel mehr Ressourcen reingesteckt. Daher kommt es selten vor. Aber es kann passieren, dass ein Werbetreibender sich ähm, bei uns meldet, bei mir meldet und sagt, ich habe gesehen, meine Kampagne wurde in einem Umfeld ausgespielt, was äh, überhaupt nicht zu meiner Marke passt oder was ich auch kritisch finde. Und was wir dann machen, wir haben im Hintergrund äh, Teams von vielen, vielen Mitarbeitern, die sich dann die Inhalte anschauen und die dann eine Bewertung vornehmen, die praktisch dieses eine Video abgleichen mit unseren Policies und Regeln und das passiert auch in kürzester Zeit, weil das natürlich ein sehr sensibler Bereich ist. Also was in jedem Fall vermieden werden muss, ist, dass ein großes Unternehmen, das Werbung auf YouTube schaltet, irgendwann mit einem Screenshot in irgendeiner, in einem Magazin landet und dann dieser Inhalt beanstandet wird.
0: Und ähm, wenn du jetzt selbst auf, auf YouTube unterwegs bist, als Alex prickelt, also wir haben gerade über deinen Job gesprochen, ähm, wie ist denn da so dein Surfverhalten? Was schaust du denn da so? Und das würde mich auch mal interessieren.
3: Also verrückterweise, ich arbeite acht Stunden am Tag, da dreht sich alles rund um YouTube, aber das ist noch nicht genug. Ich nutze es auch privat, wie ja die meisten Menschen sicherlich. Und äh, ich nutze es ganz vielfältig. Man findet ja eigentlich alle Inhalte. Und ein Beispiel, wo ich vor kurzem wieder dachte, wow, das ist wirklich äh, verrückt, was YouTube alles ermöglicht. Ich habe eine Play Playstation 3, ein ganz altes Gerät, haben nicht mehr viele wahrscheinlich und irgendwann ist die nicht mehr angegangen und dann habe ich im ersten Schritt gegoogelt, um rauszufinden, was könnte der Fehler sein, habe relativ schnell gesehen, es gibt einen sogenannten Yellow Light Disease, bedeutet, dass auf dem Mainboard so Lötverbindungen porös geworden sind und dann dachte ich eigentlich, das war's, ich bin kein Elektriker, da komme ich nicht ran, habe dann aber ein YouTube-Video gefunden, wo mir tatsächlich gesagt wurde, bau das Motherboard aus, es wurde mir auch gezeigt, wie das funktioniert und stecke das bei 200 Grad Umluft in den Backofen für genau 10 Minuten. Und ich dachte, ich kann ja ich kann nichts verlieren. Habe das gemacht. Meine Frau dachte, ja, endlich fange ich mal abends an zu kochen. Aber ich, ich habe das Motherboard reingesteckt, nach zehn Minuten rausgeholt, Playstation zusammengeschraubt, angemacht, sie läuft. Warum? Weil durch die Hitze diese poröse Lötverbindungen wieder zusammengeführt wurden. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, okay, jetzt hat YouTube mir sogar geholfen, meine PlayStation 3 wieder zu reparieren.
0: Wahnsinn. Also, man sieht, ähm, eine Lernplattform für jeden, jeder Mann, jeder Frau, äh, so, so auch für dich. Ein tolles ähm, Erlebnis, das du ja geschert hast mit uns. Vielen Dank, Alex, dass du, dass du hier warst und dass du uns so ein bisschen den Einblick gegeben hast, ähm, was so die Sicherheit äh, und die Verantwortung auf YouTube angeht, ähm, ja im Bereich Werbung. Vielen Dank Alex.
3: Vielen Dank, hat mir richtig Spaß gemacht, danke dir.